0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fiano Mengo, agora sim começando a temporada, né? acabou o carnaval, feliz 2020, feliz ano novo,
1: eu sou Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras, é, primeiramente como sempre agradecer a audiência de vocês, mais uma enorme audiência e apresentar o podcast para quem não nos conhece nós do no Mengo estamos aí no Spotify, no SoundCloud, no Castbox e no Google Podcast, né? A gente descobriu que está no Google Podcast. <risos> a gente é incompetente, que a gente caralho, é um pacote de merda, né? E a gente descobriu que está em outra plataforma. Então quem muitas pessoas perguntavam, né, sobre essa plataforma, então estamos lá também para quem acompanha. Então sigam os nossos perfis, assinem lá o Spotify, SoundCloud acompanhe. Tem também no Twitter, né? Arroba underline e no Instagram. É arroba podcast, underline, no Mengo. Nos acompanha por lá. Antes de apresentar a pauta e de fazer uma pequena reclamação aqui que passaram a mão na bunda do Pequeno Mengo na Libertadores Sub-20, é... eu vou deixar você apresentar o convidado. Você apresenta? Você, eu? não é, você. Porra, porra. caralho. <risos> Aí é foda.
0: Tô, eu tô, na verdade, tô estudando o programa de hoje aqui. Porque eu sou profissional. Cara, o convidado é uma das pessoas mais gostosas que a Zona Oeste já produziu, né? Um dos, seres humanos, um dos seres humanos mais maravilhosos que eu tenho o prazer de conhecer e ter ao meu lado. Calma. É um competente? É um competente. Quase Essa, morreu? Quase morreu na final da Libertadores. Quase morreu. Jogando bola é um salafrário? Sim, mas amo. E ele se chama Rodrigo Ride. Bem-vindo, meu irmão. Pode falar aí.
2: É uma honra participar desse programa com os meus amigos, que admiro bastante. Tenho orgulho de fazer parte do círculo de amizade deles. Mas é isso, estamos aqui duas vezes, né? Não morri, quase morri uma vez. Foram duas vezes no mesmo dia.
1: Sensacional. Isso aí
2: é, né, é para poucos. Mas é isso, o importante é que a gente tá aqui, a gente ganhou, a gente é bi, a gente e é tudo, né?
0: E fazer um check-up pro Tri que vem em novembro, né? Isso
1: aí. Importante. Exatamente. É, e aqui pode ficar à vontade para ofender o Leno, igual você faz normalmente, porque é bom mesmo. <risos> Mas, recomendo a todos. Quem não, não ofendeu o Leno ainda, ofenda, porque, porra, desanuvia bastante. É um exercício diário, né? Sim, Isso é bom. importante. É, antes de apresentar nossa pauta, falar que o pequeno Mengo vinha fazendo uma belíssima campanha da Libertadores Sub-20. Que eu sou incompetente aqui também, não estudei onde que eles estavam jogando, qual era o lugar. Não sei se é Colômbia, sei lá onde é que era Mas fazia uma belíssima campanha Até que chegou a famigerada semifinal Contra o Independente Del Valle Que a gente está enfrentando toda semana Tá jogando mais que o Boa Vista Aguento mais ver isso é, E a gente 1x0 Até os 48 segundos do segundo tempo Inventaram um pênalti pros caras lá um pênalti ridículo E aí logo depois teve um pênalti absurdo Que os caras não deram para o Flamengo foi o jogo, o jogo já estava acabando Foi para disputa de pênaltis, aí nos pênaltis Del Valle passou e depois ganhou o River Plate na final A gente ainda ia ganhar o River Plate na final da Libertadores Sub-20 de novo a nossa, é linda. a nossa
0: querida Comebol já começou a botar as garrinhas Pô, dela De fora em 2020 Foi um
1: negócio muito na mão grande, uma injustiça com os Monex, Mas o Armanek fizeram uma campanha linda chegaram lá e ganharam, né, a disputa do terceiro lugar, terminaram em terceiro, na terceira colocação da Libertadores. Então, honraram a nossa camisa, parabéns para molecada, e de ano que vem a gente vai beliscar essa Libertadores aí com certeza. Para falar agora da nossa pauta, né? Porra, agora é pela primeira vez a gente não tem mais que ficar falando de, de estadualzinho que a gente não vê jogo, né? Inventar que a gente viu alguma porra, procurar link pirata que o nego levanta a cabeça lá, e a gente não, não viu o que tá acontecendo. E a gente tá gravando esse programa depois de ser campeão três vezes em dez dias, né? O Flamengo tá começando a mudar essa questão do, dos prazos, né? Ganha em 24 horas dois títulos, depois 10 dias, três títulos. O negócio Arrua, tá uma maravilhoso. Ganha
0: escolhose, né? Com tanta faixa assim, a gente tá tortinho. O
1: negócio tá faixa sensacional. Medalha, mano.
0: Pode
2: escolher. Tá sensacional. <risos> De qualquer jeito.
1: E nessa, a gente vai começar falando sobre a primeira, né? Primeira taça desse ano, que foi a Supercopa. Que deu pena. É.
0: Durante o jogo, deu pena, mano super eu, foi
1: uma atropelo da. Eu escrito.
0: geralmente, eu geralmente quero destruir o inimigo, né? Pisar na cabeça, empalar em praça pública e quer... é, né? dá mais esses merda. Por mais durante o jogo me bateu uma peninha. Os caras faz... os caras quando, quando o Flamengo começou a implementar o ritmo, eles estavam com cara de, de perdido mesmo, sabe? Meu Deus, o que que a gente faz? Sem a bola, ele não sabe se marca lá em cima, se marca lá embaixo, se dobra a marcação com a bola não sabe se é chutão, se joga pelas pontas, se sai pelo meio. uma massa, né? E o Flamengo claramente não jogou em, com 100%, até porque não tem condição de jogar 100% naquela altura, né? Eu acho que era o terceiro jogo do time titular, se não me engano. Era,
1: acho que foi isso, Sim. acho que foi isso. E o, o Atlético Paranaense veio muito desfalcado não não, porque eles já perderam os jogadores, <risos> né? não eram por, por lesão, né? Foi a última eles... partida
0: do Rony também. É,
1: venderam Bruno Guimarães, Léo Pereira, que foi pro Flamengo... É... Marcos Rubens, Marco saiu, Rubens saiu. Thiago Nunes. Saiu o treinador, tinha entrado o Dorival e o Rony voltou naquele jogo, né? Tinha sido acho que o primeiro jogo dele e logo depois ele foi vendido pro Palmeiras. Foi um jogo, eu acho que o que era da temporada passada, o Atlético Paranaense como estava, né? muito provavelmente seria um jogo disputado, mais disputado. eu acho que o Flamengo seria favorito, né? Mas como a discrepância, é o que a gente fala sempre, o lance de favoritismo em, em ponto corrido e em mata-mata, né? Quanto mais esticar, mais a gente é favorito. Diminuir a margem, né, facilita para quem não é o favorito, para quem é o azarão. Num jogo só, poderia ser que aquele Atlético Paranaense lá, nessa né, só encrespado e tal. Nesse caso, é, com um time muito desfalcado, o Flamengo acabou ficando muito favorito, né? O que, que tu achou, Ridi? Achou o que aconteceu ali já era esperado?
2: Não, já era esperado, time do Atlético de lacerado, né? Como vocês falaram. E assim, o Márcio Azevedo, mais nervoso que eu, aqui hoje, deu aquela entregada linda,
0: deu eu achei... um passe de peito maravilhoso. Mas a... tu não achou mais falha do... Qual é o nome do goleiro mesmo? Santos. Santos. Pô, acho que foi dupla. Eu achei que o Márcio Azevedo deu uma cabaçada, mas o Santos retardou muito a reação, né? Achei que Nem o mais... Márcio
2: Azevedo, nem o goleiro esperavam é. que o Gabigol ia estar ali, pronto pra... A, Mas eu também não esperava, nada. não. Eu
0: me, eu me surpreendi com, com a rapidez de raciocínio e de tomada de ação do, do Gabigol.
1: Mas eu achei que foi muita autoestima do, do Márcio Azevedo também numa final dessa contra um time desse, tu querer me matar de peito com uma porrada de gente dentro da área, né? e Recuar de... pro goleiro de peito. E depois dali abriu
2: a porteira. Aí que os caras se perderam mesmo. Errava é. um passe de meio metro. Sim, sim. Lateral errado. Foi.
1: Teve o primeiro, primeiro gol, né? Que foi do Bruno Henrique, né? De, de cabeça. Cruzamento né, do Gabigol. Cruzamento do Gabigol. Foi logo no início, né? Do, do jogo. Já fez 1 um a 0 Um jogo também num horário, porra. Maravilhoso. Desumano. 11 horas um da manhã de um seco, sábado. Seco pra caceta, igual Brasília. E, mas o Flamengo logo no início, né, apertou o ritmo, fez 1x0, aí depois vem essa entregada, naturalmente também psicológico dos caras, foi pro caralho, né, também, porra, já tomaram 2x0 com, sendo um mole ridículo ali, e a tendência foi dar mais espaço, né, o Flamengo poderia perfeitamente no segundo tempo ter, ter feito mais gols, né, as, as chances do atlético Paranaense foram realmente muito pequenas, já com um jogo 3x0 que o maluco vai acertar no travessão lá, mas o Flamengo também já tinha tirado o pé, né? Porra, meio-dia, o maluco 3x0 vai ficar correndo igual um, um louco, né?
2: E além de não estar tá no tapetinho dos caras, né? Sim. Que isso também interfere pra cacete.
0: E eu acho que isso aí é uma pauta boa pra gente trazer aqui quando o Brasileiro não começar, né, boy Porque o Atlético agora não é o único time com tapetinho.
1: Sim. Palmeiras, hum, né, né investiu nosso, nosso grande rival
0: nacional agora tem um, um, um tapete pra dizer que é seu... E acredito que faça uma diferença gigantesca, né? Porque o Palmeiras, embora não tenha um treinador que consiga fazer com que as individualidades trabalhem coletivamente, só que futebol também é individual, né? O cara tá bem, o Dudu tá bem, o Rony tá bem, e os caras vão decidir. Então é, é um, um ponto favorável. O é, e muda também
1: o, o próprio, a própria ideia de mano de campo, né? Muda sim. Na verdade, ela prevalece, né? Porque você conhece o local, né? Conhece como é que funciona aquilo ali. Você tá mais adaptado. E a dinâmica muda é do, jogo, né? é, tipo, do jogo, né? Exatamente, exatamente.
2: E engraçado é que eles quiseram fazer a mudança. Fizeram a mudança do gramado, correndo. Até por conta dos eventos que acontecem na arena. Só que para esse jogo agora... Eles não tiveram... Eles não têm ainda o campo de grama sintética para treinamento. Eles têm para jogo. Aí, para esse jogo agora, do próximo jogo, se eu não me engano, do, do Paulista, eles vão fazer o treinamento na arena para poder, eles mesmos, se adaptarem, ficarem mais acostumados ao tipo de grama. Olha a merda. Os caras têm... Ah, não, vamos fazer. Mas treinamento, não. Deixa para lá. Aí, Pô, agora, eu... estão correndo atrás, porque dinheiro eles têm. Sim, Só sim. que não tiveram tempo para fazer. Quiseram fazer o negócio, culha.
1: É, eu acho que aí também, no lance do Palmeiras, pesou bastante a, a própria discrepância o Flamengo, né? Eu acho que ali influenciou uma coisa assim, como a gente pode diminuir isso de alguma forma, ter algum atributo que eles não tenham, vamos dizer assim. E isso se reflete também... Se reflete não, né? Por outro lado, no caso, é, o movimento deles no mercado do Palmeiras né, foi muito diferente, né? Eles foram bem mais... Mais suave, vamos dizer assim, né? Por questões financeiras deles lá, dos, da patrocinadora. Mas achei que fizeram movimentações ali interessantes, como o Rony, que eu acho que saiu do Atlético Paranaense, que eu acho um baita atacante, acho que foi um, um reforço que vai ajudar bastante o Palmeiras. Mas no geral, né, para mim, os times antes, né, do, de em 2019, os times brasileiros que a gente via, assim, com o elenco Palmeiras. Para mim eram Palmeiras, o Atlético Paranaense e Grêmio. Eu achava os três melhores assim. O Santos fez um bom trabalho, mas acho que era uma coisa ali que só foi bem no brasileiro porque os caras caíram muito cedo no mata-mata e não conseguiram. Aí não tinham mais a necessidade, né? de... Tinham semana livre para treinar, para recuperar fisicamente e tal. Mas acho que na no CNTP, no, no, ali regularmente, jogando a Copa do Brasil um pouco mais à frente, Sul-Americana mais à frente, que eles caíram na primeira fase, acho que eles não fariam a campanha que fizeram no campeonato brasileiro. O acesso paranaense, como você falou, ficou desfacelado, os caras encheram o rabo de dinheiro, mas ao mesmo tempo não se reforçaram, né? ficaram com muito dinheiro. E agora, os, vamos dizer, as melhores opções do mercado se realocaram, então a tendência é que os caras gastem muito dinheiro para jogador merda, que eles vão ter que gastar o dinheiro para repor quem saiu, mas não tem mais as boas opções. Palmeiras, o movimento do Flamengo no mercado, eu achei que ampliou a distância, para o Palmeiras, né? O Palmeiras fez bons movimentos o lateral, que é uma aposta que veio do, do futebol sul-americano Vinha. Vinha, né? Acho que é Uruguai, Maratilha, né? Vinha, acho que é, é Uruguai Penharol. e veio o Rony provavelmente falam do lateral que até o Flamengo teve interesse né? do Atlético Nacional e tal são bons jogadores, mas querendo ou não são apostas. O, o Vinha é uma aposta e o cara que vem do futebol colombiano não deixa de ser uma aposta, né? O Rony eu acho que já é um jogador pronto, é um cara que entra e joga o Grêmio fez movimentações, vinha fazendo movimentações interessantes, aí do nada meteu o Diego Souza e, enfim... Tiago Neves. Tiago Neves. Então, assim, acho que num cenário geral, né, nacional, como a gente vai falar de título da Recopa e tal, dentro, no ambiente nacional, eu achei que a, a distância do Flamengo foi ampliada nessa, nessa janela e naquilo que vem se desenhando. Por exemplo, Palmeiras vai e mete Vanderlei Luxemburgo, né, então... Pô, a gente ficou sem entender, eu também não quero entender, eu só que quero, bom, né? é, eu quero que ganhar. Bom que Cara, tenta. eu
0: vi poucos jogos do Palmeiras esse ano, e os poucos jogos que eu vi, aliás, eu vi um pouco do Palmeiras e Tigres, primeiro tempo de ontem. E é um time que não consegue funcionar coletivamente. Não consegue, não consegue, depende muito do, do Dudu, depende muito do, do Rony, do, do Bruno Henrique. E quando esses caras não estão bem, não, não sai nada. Como a gente cansou de reclamar do Flamengo ano passado, né? no, no começo Abel. É, no começo do, do podcast, a gente reclamava do Abel. Assim é com o Wanderlei Luxemburgo. Aliás, eles têm até é, deficiências claras de, de marcação atrás, de posicionamento defensivo. Eu acho que, a, como você falou, eu concordo. Eu acho que a, a distância aumentou, mano. E eu tinha visto eu 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 o um Palmeiras
1: eu, e São Paulo... Que foi um. primeiro tempo foi um amasso do São Paulo do, do Diniz. O jogo foi zero a 0 né? Mas o início foi um amasso no Palmeiras. Não vira bola. Essa distância aumentada,
0: eu. eu gostaria de ver na Copa do Brasil, mano. Provavelmente a competição. Esse Jesus é maluco, né? Jesus talvez meta o time titular e foda-se, joga com o titular e todas as competições aí. Mas eu acho que é, a movimentação do Flamengo na, na janela permitiu que o Flamengo se credenciasse a disputar a Copa do Brasil com as reservas e ter chance de ganhar. E eu queria ver isso, né? Porque eu não acredito que os brasileiros vão... Esse ano vão, vão muito longe. Além do Flamengo e do Palmeiras. Na Libertadores. Na Libertadores.
2: E eu ainda acredito que o, nessa janela o Grêmio... Minha opinião. O Grêmio se fortaleceu melhor do que o próprio Palmeiras. Haja visto pelas laterais. Sim. É. Pô, os caras estavam com o Léo Moura e Cortês.
1: Agora foi Vitor Ferraz Vitor e Ferraz o Caio Henrique, Henrique pô. É. A, Não, a, a diferença já
2: é absurda, para mim é absurdo Ah, Diego Souza, <coughs> Thiago Neves, ok. Não contrataria esses caras. Pô, mas a diferença na lateral, para mim, sim, sim. muda. Pô, a, a gente ontem, sem, sem Rafinha, já mudou? Imagina os caras botando mais dois laterais. Dois bons? Bons laterais no cenário nacional, pô.
1: Não, faz diferença. A faz diferença para mim Eu achei que o Grêmio, o Grêmio vinha se movimentando muito bem, até o Diego Souza e o Thiago Neves, que eu acho que realmente não... A questão do Grêmio, eu acho que tá batendo no teto, sabe? O acho, trabalho. É,
0: o trabalho do Renato. Eu não confio muito que o Grêmio vá, vá muito longe na Libertadores, não. E por que, que eu tô falando isso? Porque são os times mais fortes do cenário nacional, né? E a partir do momento que eles não, não estiverem com a responsabilidade de jogar a Libertadores, sobra a Copa do Brasil. Sim. Aí é briga de foice no escuro, né?
1: E o próprio Atlético Paranaense, né? Que é a gente falando da nossa Supercopa, a gente já via a saída do Thiago Nunes para entrada do Dorival, né? O Dorival é até um cara do, do mais do mesmo, é até um cara que eu simpatizo. Mas cai realmente, né? Cai o nível ali, você sabe que tipo, o que ele vai apresentar é mais do mesmo, não vai passar muito dali. Então o time piora, né? o elenco piorou. O treinador, é, para mim, é um nível abaixo, apesar do início ruim do Thiago Nunes no Corinthians. É... Eu acho que o atlético Paranaense foi um time que se descredenciou dos que eram... Né? A gente achando sempre... Achando não, ele disputou na prateleira de cima, né? porque ele ganhou a Copa do Brasil e terminou em quinto lugar, se não estiver enganado. o Brasileiro. Então ele fez uma temporada foda. Eu acho que a chance é muito grande disso não se repetir esse ano. Então a gente vai ver aí... Palmeiras forte, né, com certeza, é o grande rival do Flamengo, mas eu acho que realmente essa Supercopa foi mais um indício de que a distância entre os times deu uma ampliada. É... Agora, segunda taça que a gente ganhou foi a Taça Guanabara, foi o turno né, do Campeonato Estadual, a gente teve um, depois da nossa primeira gravação, teve a semifinal contra o Fluminense, né que a gente não falou aqui, vimos, né, por... Não, vimos por Link Pirata, vimos, eu vi. boa vista que eu não vi, é, Fluminense eu vi. O Flamengo começou destruindo, né, atropelou, abriu 3x0 no Amasso, perdeu 550 gols, e aí sentou o rabo na vantagem, né, e o Fluminense diminuiu para 3x1, 3x2, e aí ficou aquele final de jogo, honestamente, assim, pelo que eu estava vendo, eu achei que o jogo em si nunca... Esteve sob risco, vamos dizer. Depois do segundo gol, o Fluminense não teve chances de fazer o terceiro gol. Só que é aquela de você, torcedor, você ficar nervoso, né? Porra, se tomar um gol e, e a chave daquilo é que não tinha necessidade, né, cara? Não tinha necessidade de você abrir 3x0, tomar dois gols de um time que é muito mais frágil, né? E é muito mais frágil. Acho que para os rivais regionais a discrepância. E o Fluminense, para mim, é o segundo melhor. Do... Segundo melhor, não. O melhor dos rivais regionais em elenco. E a distância é absurda. Então não tinha necessidade de, de acontecer aquilo ali, né? É... Eu achei
0: que esse jogo foi um, um, dos, um dos jogos que o, o Jesus influenciou negativamente. Mas é, eu não acho que tenha sido intencional. Ele, ele achou que o Fluminense não. para mim, né? Ele achou que o Fluminense não teria condições de, de chegar perto do Flamengo, né? De, de ameaçar. Aí ele tira o Gerson com 60 e poucos minutos. Coloca, se eu não me engano, o Diego. Foi. E aí o Fluminense cresce, né? O Flamengo perde meio campo, o Fluminense cresce.
2: Mas você acha que, que rolou tipo uma soberba?
0: Não foi soberba. O Flamengo, esse jogo era um, era um jogo antes, se eu não me engano, da, do primeiro jogo da Recopa.
1: Não, era, era um jogo... Ah, não, era, era a semifinal.
0: Né? Então ele começou a tirar os caras pra poupar mais mesmo. Só que aí o Fluminense cresceu, né? E a gente perdeu meio campo e ficou com a bunda na janela. E dois gols muito moles, né? É. Muito e mole O Michael não entrou tão bem quando, quando ele tirou o Arrascaeta, se não me engano. E Isso. virou
2: uma correria da porra, né? que é. não virou um jogo bonito. Ah, os caras tão tocando a bola e dominando. É. Não, estão não, não, não foda-se. Vamos tocar a bola e vamos chutar pra frente, bola pra frente. E vamos ah, cara, ver que ele...
1: não ganha a segunda bola e <risos> foi assim. Querendo ou não, apesar da discrepância dos elencos, <risos> mas não deixa de ser clássico, né, cara? Clássico pro time que tá... Inferior, vamos dizer assim, né? No momento, mais. é, é o um momento que corre. Na época do, do Fluminense da Unimed, a discrepância era enorme pro time do Flamengo, era o jogo que o Flamengo ia crescer pra e cima dos
0: caras. Tem outra coisinha que eu não tinha reparado até chegarem Léo Pereira e Gustavo Henrique. Num sistema como esse de, de jogar, que é quase um, uma máquina, né? Cada posição, <risos> cada, cada setor do campo é uma engrenagem. Eu acho que o zagueiro brasileiro que não tá acostumado com, com esse negócio de estar tá prestando atenção em linha, subir e tal, o, o cara chega perdido. Isso, a, a zaga foi o Gustavo Henrique e o Léo Pereira.
1: É, foi um jogo muito ruim. Então dois foi, dois.
0: foi um jogo ruim dos dois. Até Enquanto o Flamengo tava 3x0, os dois tiveram falhas assim de... Pô, tá ele a bola, o cara errar. Nos gols falham. Cada, cada então, gol falhou. tiveram um componente desse jogo aí que... não Podem explicar um pouco o resultado,
1: né? Sim, e, e se você for ver com um o passar do tempo, a coisa vai melhorando. No próprio jogo contra o. No jogo contra o Júnior Barranquilla, né? Que vai é a vitória do Flamengo na Libertadores, o desempenho deles dois já foi muito melhor. O Léo Pereira, então, foi muito seguro, muito seguro no jogo.
2: Ainda quem? Sim, não. Do que a gente está acostumado né com o nosso querido. É, Pablo Marini né? mas
1: esquece não. isso aí, ah, é, isso aí é, é. não vai existir mas eu acho que é um período demanda um período de adaptação mesmo porque a visão que se tem né, de, de jogo a filosofia do Flamengo e tal não vai ser tão simples a adaptação como as pessoas acharam que ah, vai entrar alguém aqui encaixou tirou uma peça botou outra não é assim que funciona principalmente para o zagueiro que joga lá na frente, né? Não é muito comum no futebol Mesmo brasileiro. Mesmo o cara
2: tendo qualidade, exatamente. Cara sendo bom... Cara Você não
1: vê, não. o próprio Mari falava muito isso, de que o Jesus tinha aberto um leque na cabeça dele, de forma de jogar e tal, não sei o que lá. Mas o Mari vem de outra cultura, né? Então a adaptação é mais fácil, porque o Mari, querendo ou não, é uma cultura mais semelhante ao que era o Jorge Jesus. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira, não. Não. O Léo Pereira, até o Thiago Nunes, tentava fazer um pouco mais isso. né? O Gustavo Henrique do São Paulo, eu já cansei de falar várias vezes que eu acho que a distância do, do Jorge Azul pro São Paulo é um bagulho muito grande. Só que o São Paulo se destaca num meio de treinadores que são muito fracos mesmo. O Gustavo Henrique jogava absurdo. A gente até comentou sobre isso falando no jogo ontem. né? O Gustavo Henrique jogava absurdamente exposto no Santos então não era linha alta, é uma porra mano, vendida, mano, né? negoir de qualquer jeito, e aí é foda pro zagueiro e o Gustavo Henrique conseguiu fazer boas partidas mesmo assim, então mostra a qualidade individual dele, mas acho que pro Léo Pereira a adaptação vai ser um pouco mais fácil, e isso já tem ficado mais claro né, o Léo Pereira tem sido mais seguro do que o Gustavo Henrique por exemplo, mas acho que isso é coisa que vai se alinhar, porque vejo os dois com muita qualidade, acho que os dois têm qualidade de estar no elenco, de estar no time titular, os dois vão sobressair e ontem, por exemplo, a gente vai falar depois do jogo, se saíram bem, né? Mas, de qualquer forma, passamos a semifinal, que a vantagem era do empate, era do Fluminense. O que tinha obrigação de ganhar do Fluminense em qualquer circunstância, né? Odeio, torço para que acabe, feche as portas, não tem jeito mesmo, então esse é esse o jeito. Ganhamos, fomos para a final que os outros times são incompetentes, a semifinal era Boa Vista e Volta Redonda, que é o que eu falo, tem que acabar, essas porra mesmo, a gente fala que vai acabar. Entendeu? Os caras já ficaram com medo de estrear o Honda sábado. Aí os caras estão errados? Não estão errados. Porra, o maluco japonês vai entrar e vai ver a porra da bola. Prudência, né, Boa tem, tem medo, né? Vai ser humilhado, é vai, ser, vai voltar pro Japão a nada. Vai pegar a coronavírus lá na casa do caralho, <risos> na Ásia. Então acontece. Porra, os caras não jogaram. Aí a semifinal era Boa Vista e Volta Redonda. Fomos pra final com Boa Vista. Quem foi que criou a dificuldade para o Flamengo? O Boa Vista, que os outros não criam. Quem criou foi o Boa Vista. Jogo 2x1 um de virada, né? Meu, meu Gabigol meteu um gol sensacional, um gol do título. Jogadaça, né? O gol em si é. A, a finalização é boa, mas a chave é a jogada, né? Jogadaça. Mas o que eu quero falar com vocês, né? Ouvir de vocês. O estadual, foda-se, que a gente tem que ganhar de, com o pé nas costas mesmo. O time reserva, não tô nem aí. Mas o ponto é: os jogadores que chegaram. Já tem demonstrado qualidade, né? Michael, Pedro já entrou metendo gol, meteu gol até na final da Recopa lá, no jogo lá no, no Equador. É, Thiago que, Maia. Thiago Maia. Pedro Rocha um pouco... É, Pedro, Pedro Rocha jogou só um, né? Só jogou um jogo, né? Foi esse, o penúltimo, no caso. Sim. Foi. O... Não. Não, foi o 4x1. Acabou o Cabo Friense. Foi, foi o jogo do final de foi semana. Foi o jogo que ele começou a titular. Ah, sim, sim. Mas o Pedro já entrou metendo gol, né, participando mais do jogo e tal. Michael entrando muito bem. Galera, acho é que no jogo do, do Boa Vista, vendo os melhores momentos e tal, eu não assisti o jogo, parece que todos eles tinham entrado legal, né, na partida. Michael participa, e o Pedro participa do gol, né. É ele que dá a bola de letra pro, pro Gabigol fazer o, o segundo. O que, que você tem achado dos reforços, Boi? O Flamengo, o
0: Flamengo é o que a gente já falou, né. O Flamengo fez uma, fez uma janela que <risos> torna o time reserva do Flamengo o segundo time mais forte do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse time... Se fosse o time titular do Flamengo, o Flamengo disputaria tudo. Os caras entraram muito bem. O Thiago Maia, aliás... O Thiago Maia, eu acho, que vai tomar a vaga do Gerson. O Gerson não estreou em 2020 ainda, né? Aliás, ele deve estar nas últimas... Então, faltando... em outubro
1: de 2019. É isso, é
0: isso aí, exatamente. É. Eu acho que o futuro é Arão e Thiago Maia no meio-campo do Flamengo. Quanto a, a Pedro e Michael, porra, é, é uma coisa... É, é... Os caras seriam titulares em qualquer time do país. É isso. E o Pedro, o Pedro tem uma coisa, cara, que eu acho que é muito difícil. É raridade. É o, o atacante ser grande, ter certa força e ter condições técnicas de sair da área e construir jogada. Eu acho isso fantástico. Coisa que eu... Talvez eu seja crucificado por estar falando um negócio desse. Coisa que eu não vejo tanto no Gabigol. Não gosto quando o Gabigol sai da área. Falei até isso com o Reed ontem. Sim. Quando o Gabigol abre, eu fico incomodado. Porque eu vejo que ele não tem tanto traquejo. É, é porque num esquema como o do Jorge Jesus que os caras treinam pra caceta, ele sabe, sabe o posicionamento do, dos jogadores que estão com ele, sabe onde pode correr, o cara começa a enxergar buraco, então facilita. Só que não é uma coisa dele, entende? E me incomoda de ver o Gabigol ali. Mas o Pedro não, o Pedro, meu irmão. O Pedro é sacanagem. O Pedro é, é, é pedra preciosa mesmo. Michael é a nossa formiga atômica, né? Vou te falar que tem me surpreendido. Eu esperava menos. Ah, esperava menos. Eu, eu esperava exatamente isso que ele tá, tá demonstrando aí. Obviamente, não é um cara que vai, vai ganhar titularidade. Acho que não vai ser o titular, mas eu acho que ele vai virar o, o décimo segundo. Aquele cara que entra todo jogo. Dos
1: que chegaram até aqui, qual te chamou mais atenção, Rede?
2: Para mim, Michael. Até por ter me surpreendido. O Pedro é isso. O cara é bom, o cara já era bom no Fluminense, com time merda. Essa que é a verdade. Time merda do Fluminense, o cara já se destacava. Aí, ninguém vai tirar da minha cabeça que ele foi pra Fiorentina pra vir pro Flamengo. Essa que é verdade. <risos> ninguém vai tirar dessa porra da minha cabeça. Ah, que os caras não queriam vender pra gente. Então, beleza. Vende pra lá, a gente traz de lá pra cá.
0: É nosso. E, se não me engano, trouxe com preço menor, né? Do que Sim. o Flamengo ofereceu pro Fluminense. Acho que era 50
2: milhões que a gente tinha oferecido. Os caras não queriam. Vendeu pra fora. Mas é isso. Mas o Pedro já esperava. aquele cara é bom. Sim. É, é bom de bola. O cara gira. O cara faz pivô. O cara finaliza bem. Tem o toque de bola. Então, assim, ele é bom. Mas o, por ter me surpreendido, o Michael... Cara... Eu achava que ele ia ser mais um negueba da vida. Corre, corre e nada. Mas não, o cara. O, os dribles que ele fez ontem mesmo, o cara, ele botou o cara pra dançar. O cara, eu acho que se ele desse mais um drible, o cara
0: ia levantar ele, porque eu levantaria. É isso. Eu, eu teria gosto, jogado eu ele. Gosto quando você demonstra quem você é de verdade. Eu teria jogado ele isso lá, é o no seu fora. cara. É isso, Esse é isso é o seu aí cara. que a gente conhece de você.
2: Mas assim, e o mais legal. É que o cara tenta o drible, o cara faz... Aí ele erra um passe. Porra, o Jorge Jesus tá chutando todos os copinhos d'água. É pra frente, filha da... Mas é isso. E eu gosto, tô gostando muito do Michael. Michael Não, e ele tá... fica
1: puto quando o Michael erra tô fazendo um passe pra trás, né? É. Sim, é isso. Eu, tipo, é ele isso? fica puto que ele tem que ir pra dentro. Que é isso que se espera dele, né? Na teoria. Ah, fazer é. uma... Perdão, termina.
2: Não, porque eu vi é, muitos torcedores e jornalistas, barras, torcedores, né, que os caras se camuflam, menosprezando o próprio Michael. Ah, que ele não vai ser isso tudo, que ele é peladeiro, que ele é lá, lá, lá.
0: <risos>
2: não é. Os caras falam isso porque eles têm medo da gente. Eles têm medo que o Michael vai fazer no comando do Jorge Jesus. Jorge Jesus transformou o patinho feio do Arão num patinho bonito. Imagina o cara que já é patinho bonito no Goiás. Ele vai vir pra gente com um elenco absurdo, vai jogar muito mais pô.
1: o que eu achei muito importante nessa, nessa movimentação de mercado é que pegaram os jogadores todos os jogadores que chegaram é, entraram em situações em contextos, em características que o Flamengo não tinha no elenco né? por exemplo, o Michael entra nessa jogada de, de o espaço né? a velocidade, velocidade, velocidade e o drible curto porque o Michael, por incrível que pareça o drible dele não é em velocidade o drible dele é no espaço curto mesmo que é diferente totalmente do Bruno Henrique, por exemplo que em velocidade num espaço curto. Bruno dificilmente dribla alguém agora que ele tá confiante pra caceta. Ele acerta tudo, mas na, na CNTP ele não é o que ele faz. O Pedro era o 9 que a gente não tinha, né? É o cara de presença área, mas que sabe sair jogando. Mas é o 9, não é o Gabigol que joga aberto e, e vai flutuando ali na frente. É, Gustavo Henrique entrou na vaga que seria do Rodolfo, né? Saiu preencheu ali o elenco. O Pereira veio para a vaga do Maria. Até aí, beleza, substituiu. O Thiago Maia foi uma leitura importante também, de um Cabeça de área até né? porque o Thiago Maia, na teoria, ele é o cinco, né? Calma ele aí, é leitura o Arão.
0: de quem? De quem? Leitura do, do, dos diretores do Flamengo?
1: Não, é, o Thiago, não. É, o Thiago Maia na se jogou, comissão, né? Pô, não. não, pô. Mas, mas o Thiago. Mas então, o Thiago Maia era um cara que despontou muito bem. Né? Cavalo né? da Monstra. Porra, se esforçou pra vir Mas pra o Thiago caralho. Maia era um cara que despontou muito bem, mas ele não conseguiu render. Ele uhum. rende bem no, no Lille com Bielsa, mas na outra temporada ele já não jogou porra nenhuma. Então ficou naquela, pô, quem é o Thiago Maia? É mais ou menos o que ainda passa na minha cabeça, confesso, sobre o Gerson. Que entrou como gênio, gênio, e ele, é nítido que ele é ótimo jogador, isso é nítido, isso não tá, não é esse ponto. A questão é saber se ele é o Gerson que ele tinha sido naquele período lá, quem é o Gerson. Se era não, não era É, porque não era aquele um Space Gerson Jane, lá, né? maluco, aquele Gerson lá, não tem condição, o maluco jogava pra caceta. Eu atribuí aquilo a uma questão física, então não sei se agora, que pré-temporada, ele vai voltar e tal. Eu acho que está pesando nele um excesso de confiança. Ontem ele foi tentar dar um drible na porra da saída da, da, da área do Flamengo. Ele era o último cara, ele foi driblar o centroavante do maluco. Porra, ele não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo. Mas é uma confiança tão grande que ele vai passar do maluco. E aí, pô, perdeu, graças a Deus o maluco finalizou igual a cara dele e perdeu a porra do gol que ia ser o um empate. Mas um mole desse, e esse mole ele tá dando com muita frequência, desde o ano passado. Essa tentativa de driblar na saída de jogo a todo momento, a todo, toda hora fazendo isso. Na final da Recopa, como ele meteu dois gols, ficou aquela de, porra, meteu dois gols na final e, óbvio, tem que ter reconhecimento. Mas a própria atuação não foi isso tudo, o jogo, a, a atuação dele, né, não tinha sido. Mas a gente vai falar especificamente mais à frente. Mas acho que o Thiago Maia era uma leitura de um perfil que a gente não tinha, que era os cinco mais técnico no banco, que o nosso banco era o Pires. Porra, que é destruição de jogada única e exclusivamente. E o Thiago Maia entra, como no jogo de... Veio entrando devagarzinho, né? Na recopa ele entra mais nervoso. Ontem ele já entrou titular na rabuda. Porra, melhor em campo pra mim, jogou pra caceta. É... Todos os jogadores que chegaram ocuparam perfis que a gente não tinha. Então essa é a chave. Eu acho que a leitura que foi feita nessa virada de ano, o Flamengo realmente identificou quais eram os problemas e foram buscar. Ainda a única deficiência para mim é de fato a reserva do Rafinha, porque o João Lucas eu acho que ele tem. Ele a gente estava falando sobre você, falou nas Valências, né? Dele, uhum. né? O maluco forte, ele tem um biotipo maneiro e tal. Ele não se posiciona mal, ele não se posiciona mal, ele, ele não fica tomando bola nas costas toda hora. Só que eu não sei se é afobação, nervosismo da parte dele, não sei. Só que hoje ele tá abaixo, hoje ele tá abaixo. Eu acho que hoje nesse elenco. Pra ele, é um pouquinho demais. Acho que ele, de repente, pegando uma rodagem maior, ele pode oferecer E tem hora mais que ele peso.
2: dá uma desligada também, né? É. Ontem, Cara, pô, ele foi disputar eu... a bola na cabeça e apagar o ele um tronco no maluco, pô.
0: Eu o acho que ele é, que é um garoto que o Flamengo não, não precisa se desfazer de pronto. Eu acho que é importante ele ganhar a rodagem. Presta ele. Pega, dá uma esticada dá na Série B ali. Pega uma ponte
1: preta. Oh, tem uma série A, um Bragantino da vida é, desse aí. Coisa, e ainda é mais que ele é um moleque dessa. novo. um
0: goianiense desse aí, pô. É, pô. Tá na série Ele a vai a, jogar. Pô. Num time ele desse vai aí, ele vai jogar. Ele, 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 ele não vai. é de todo grosso. Não é, mas é o, que, é o que a gente tava falando aqui. Pra Flamengo hoje não tem condição nenhuma. Sim. Eu torço até para que o meu negro Berrio, maravilhoso, é, antes de mais nada, tenha arriado um ébola pra não se contudir como ele se contudiu nos últimos anos, né? Isso é importante. Pai, pai de Santo Rid tá aqui. Se quiser. <risos> se quiser, o Rid vai na cachoeira com ele. Porra. Porque, porra, pelo amor de Deus,
1: mano. O cara amarrou a chuteira e machucou o dedo. Agora, Uma... se meu Jorge Jesus também inventar o maluco na lateral e o maluco der certo, aí caralho. Aí é não, aí é mago, mano. Aí ele é, é Berlin.
2: Não, mas o negócio é inventar ele na lateral, ele dá, der certo, pô, legal, show. E acontecer isso aí. O cara se machucar. E aí? Não, mas aí é... o Rafinha é. também já, já se machuca
1: constantemente, né? sim Ele já, já tá numa sequência aí que porra É a tendência também pra uma questão física, né o Rafinha, Felipe Luiz também, questão de idade Isso aí vai pesar com aí o tempo. Aí a, gente a gente não, não vai
2: no mercado Não, não precisamos ir no mercado A gente vai dar um jeito no nosso elenco, bota o berri O berri dá certo e o cara se machuca A gente vai ter que ir no mercado de qualquer jeito
1: é, Eu acho que isso aí inevitavelmente Até o meio do ano Vai vir alguém porque acho Provavelmente
0: que... vai ser o garoto do atlético, né o que é quem tá mais perto que, não que só não se jogou mais do que o Thiago Maia é, que exatamente. também é outro
1: Pô, e o Atlético Mineiro do, dos times de fora do Rio é o que mais odeia o Flamengo tranquilamente ah, longe, e o cara longe. comemorou dentro da ele foi gênio, ele foi gênio ele pode ser até ruim que ele já chega com respaldo já chega bem, porque ele foi homem foi sujeito homem Pô, o, maluco, o maluco dançou com a morte amass... né? ele e nada só não fez errado. pior
2: que o Sheik, lembra? o Sheik, <risos> Sheik cantando a música do Flamengo
0: antes da gente mudar a pauta Falar duas coisinhas só que eu, eu queria falar, mas eu interromper vocês. Eu acho muito engraçado que <risos> os dois grandes jogadores de 2019 não fizeram base, né? Que eram o Bruno Henrique e o Michael. Vamos, vamos botar o garoto pra jogar pelada? Ah, fundamento porra nenhuma. Bota Sim. os garotos no ralacoco. Traz aqui pra jogar contra os times da gente de Bangu, Coab, vai pra, pra Vila Cruzeiro. Quando
1: o próprio Michael chegou, eu falei muito assim, que eu achava ele no Goiás um pouco peladeiro. Achei que era nítido, que ele não tinha alguma tomada de decisão dele, você via que era só na intuição mesmo e foda-se. Ah, tinha um espaço aqui, pô, não sei se eu passo, mas eu acho que passo, não vou tentar. E fazia, fazia merda, só que às vezes dava certo.
2: Ele fazia isso na repelada de fim de ano. Exatamente. Né? o que ele fez essa porra.
1: Exatamente. E assim, ah. Só que a gente tava falando, o lance ah. assim, cara, o Jorge Jesus, é hoje no futebol brasileiro, o único maluco que pode chegar pra um cara desse sem base e falar, pô, eu vi coisa boa em você, eu vou melhorar uma parada aqui. Se de fato ele... Não, como parece, né? Nesse início, que ele não sentiu o peso da camisa, né? Ele ontem entrou com uma personalidade na Libertadores fora de casa que puta que pariu. Eu, eu sempre respeito o maluco que entra com, com tesão na parada. Não é só tesão de porrada, é de personalidade mesmo. Tipo, ó, tô aqui, tô ligado, não tô fazendo merda. O João Lucas, a porrada que ele deu no maluco foi porque ele sentiu. Ó, tava, porra, começou o jogo meio perdido. Aí deu uma porrada no maluco não tinha necessidade nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, o Felipe Luiz foi lá e deu uma porrada mais imbecil ainda para tomar outro ah, amarelo.
0: Mas tão porrada outra. diferente, né? Porrada sim, do Felipe sim. Luiz
1: foi revide. Foi gigante. Sim, sim. É. Mas assim, o moleque entrou com muita personalidade. Se o Jorge Jesus conseguir, de fato, pegar o que ele tem de bom né, e corrigir algumas coisas que ele tem, principalmente esse lance a tomar de decisão, porra, ele vai voar, mano. Porque ele realmente, no, no drible curto ali, no espaço curto, é sacanagem o que ele faz. E, e o Jorge Jesus era o único, pra mim, é o único cara capaz de identificar isso e poder corrigir. E ele tá se saindo muito bem, me surpreendendo. Tu falou do segundo ponto que você Ah, A segunda coisa
0: é falar de Victor Vinícius Coelho Santos, né? Meu Vitinho. Que. Uhum. É uma coisa maravilhosa. Meu filho. Porra, cara, te falar de verdade de coração mesmo, eu acho que no um contra um no Brasil não tem ninguém como, como o Vitinho, não. O famoso Little Vitor. Bicho, corta pra esquerda, catapimba. Corta pra direita, catazoft. O maluco é ensaboado demais e ele, ele tá, tá agora aparentemente, pelo menos, começou a pagar o investimento que a gente fez nele, né?
1: Não, é, é o lance que a gente tava falando da personalidade, né? Tipo, ele parece estar tá mais ligado no jogo. Isso, ele tem muito essa porra, né? Ele vai, porra, faz uns bagulho, pica, aí ele dá uma desconectada ah, que, caralho, é. ele demora 10 minutos pra voltar. E num um jogo de futebol ali intenso pra cacete, 10 minutos, é, porra, passou o bonde atropelando ele. E ele parece estar tá muito ligado. Pô, ontem no jogo da Libertadores, ele estava muito ligado contra o, o Barranquilla. E outros jogos também, né? O mundial, o... o mundial,
0: a jogada que a gente quase empata no final do jogo é dele, né?
1: E ele já tinha feito outra jogada, né? Infelizmente, caiu
0: no pé do, de Lincoln.
1: É, ele já tinha feito outra jogada. Ele tinha canetado o um maluco lá, o, é. o Alexander, né? Enfim, eu acho um ótimo jogador também. Pô, muito bacana ele ter entrado assim e ele... E ele é um cara que entra sempre, né? Então, tipo, ele estar bem é muito bom porque a gente mantém o um nível, né? Sempre que precisar dele. Porque, assim, a parte do, do
2: drible, a habilidade, ele sempre teve. Sim, ele sempre foi sim. bom. Num contra um, ele sempre foi bom. Só que a gente vira ele dando drible, aí, pô... Você via com os caras que... Muito menos porte físico do que ele ganhava dele no corpo. Parece que o Juan falou, o cara tá muito mais ligado. Ele dribla, mas ele sustenta. Ele protege, ele faz o... Quando tem que fazer o pivô, ele faz o pivô. Quando tem que tocar, mesmo é, é, pressionado, ele vai, acerta o passe. E isso, pô, a gente ganha muito com ele. E ele reserva, né, cara?
1: Sim, né? Ele Esse reserva. é ele ponto. Esse é o ponto.
2: Ele, porra, cara, aí... quando
1: ele tá equilibrado mentalmente, você vê que a leitura de jogo dele é muito à frente dos outros. É à frente, ele é acima da média. Então, quando ele tá bem, no você vê que ele tá... Até a movimentação dele já fica diferente. Quando ele domina a bola, ele a visão dele é diferenciada, ele não é um jogador, ele não é um Michael, por exemplo, que tem uma leitura de jogo que não é tão avançada quanto a dele, e ele é muito bom, e ele tem sido muito importante, ontem não, não fez gol, mas porra, fez uma outra, para mim foi uma ótima partida dele, para mim ele só não foi melhor, obviamente Everton Ribeiro meteu dois gols, então porra, o destaque é quem faz a porra do gol garantiu o bicho, mas o melhor na atuação foi o Thiago Maia, para mim jogou pra caceta, e logo abaixo foi ele, tirando o Everton Ribeiro, logo abaixo foi ele. E o mas
2: o ele dá um passe pro, pro Gabigol, que o Gabigol perde sim, o gol. Sim, Pô, sim, sim, Excelente, Exatamente. ali era gol. É. Todo mundo achou que é bom entrar.
1: Acho que a gente pode, pode falar até do da Libertadores antes de falar da Recopa. Pode. Fala, é, né? Já tá no embalo. Ontem, é, é. o Junior Barranquilla, que ontem foi a quinta partida contra o Flamengo no história perdeu as cinco. O João tinha que jogar é capaz do brasileiro, né? Estadual. Bom, por favor. Vamos, que, vamos é, naturalizar. Negócio fantástico. E ontem eu vou te falar, eu não sei se ainda guardo na minha cabeça um ranço de um Flamengo que eu sempre vi tirando o um Flamengo de 2019, né? Eu já tava assim, se a gente empatar lá, tá suave. Foi jogar lá na Colômbia, tranquilo. Só que, porra, mano, começa o jogo, a discrepância é muito grande e acho até o Flamengo que tá sentindo isso o Flamengo fez um gol com 5 minutos com dez, com 7 perde gol com 10 pés de outro não sei o quê. aí o time sentou na vantagem e falou cara, porra a gente vai massacrar os malucos aí começou a fazer merda óbvio que é justamente esse equilíbrio que tem que ser mantido ali mas no geral o ponto foi que o Flamengo começou muito bem e a atuação caiu, né? de, de nível, né? o que, que você achou do jogo, mano? eu não posso falar dos primeiros 10 minutos que eu tava atendendo o chamado da natureza lá né?
0: Meu eu Deus! tava fazendo uma coisa que só eu <risos> deprimente. Coisa Caralho, que eu só eu posso fazer pô, por mim isso, e analisando um maravilhoso, um belíssimo trabalho de rejunte no seu banheiro. Putz, eu não que... sei por que a gente
2: chama ele pra ver jogo com a gente. Coisa Deus.
0: de gênio, aquele trabalho de rejunte no seu banheiro. Importante frisar. <risos> que pariu, Mas a partir do momento que eu comecei. <risos> a partir do momento que eu comecei a ver o jogo, que já tava 1x0, um é. Eu esperava que o Flamengo fosse enfiar a faca nos caras, né? Eu, como, como a gente já conhece, o Flamengo não, não para de, de atacar, mete a faca e roda. Mas eu acho que jogo fora de casa, estreia da Libertadores, o time colombiano é sempre encrespado, né? Mesmo que os caras não tenham tanta, tanta técnica assim, mas eles têm muito vigor físico e a porrada come lá, come gostosa. Eu acho que o ritmo de ontem já era um ritmo que o... o um ritmo... Não, não treinado, né? Mas combinado. Falo, ó. Abre o placar. Segura a onda. Deixa os caras correrem. Quando abrir a brecha, a gente mete o segundo. Passamos alguns sufocos, né? só fazendo merda. Enfim. Mas foi um jogo que eu não esperava nem empate, mano. Eu esperava que o Flamengo saísse com a vitória. Eu esperava os três pontos. Até porque, né? Vamos, vamos também... Passar uma vez só de fase, na fase de grupo, sem sufoco. Pô,
1: pelo amor de Deus, né? Mas eu, eu, você achou, Hid, que o Flamengo... O Flamengo ontem jogou sem Rafinha, sem Rodrigo Caio... Sem Arão. Arão e Bruno, Bruno Henrique, Henrique, né? Quatro titulares. O Flamengo sentiu também, né? Isso.
2: Com certeza. Com certeza. E tem que sentir mesmo. Mesmo lá, temos o um elenco, melhor elenco do Brasil temos. Mas o nosso time titular, ninguém tem. Sim. E ontem nem a gente tinha, nosso time titular, então assim, tem que sentir, tem que mudar o ritmo, pode ter sido treinado, mas o ritmo era esse, e eu acho que depois do primeiro gol, ficou, tirou aquele ranço, ah, partida de estreia de Libertadores e tal, pô, legal, tirou o ranço e metemos um a zero, quando o João Lucas, aos 14 minutos, eu acho, do primeiro tempo, dá uma porrada no cara, toma o um cartão amarelo. Aí o corno do Théo Gutierrez vai dar uma porrada no Felipe Luiz. Felipe Luiz putinho.
1: O Théo Gutierrez que não tomou amarelo.
2: Não tomou amarelo. Aí o Felipe Luiz vai pra vingança. Não no Théo Gutierrez, ele escolhe outro. Escolhe alguém com gê, uma camisa do outro gê, time gê. e dá uma porrada. Nada a ver, fora de campo. Pô, é aquilo que eu falo. Que eu ia dar uma porrada no Michel, no Michel, não, no outro lance. Pô, vai tomar um amarelo? Pô, toma um amarelo direito. Digno. Porra, dá de mão. Dá um negócio <risos> assim, porra, pro cara sair do, pelo menos ficar uns cinco minutos fora. Não pra machucar ele, não, mas pra ficar uns cinco minutos fora. Aí, porra, dá uma porrada no cara, o cara já saindo, uma joelhada...
0: pedagógica,
1: né, Reed?
2: Uma joelhada no, no... Pô, o cara tem que aprender com a porrada, isso aí, pedagogia. O cara tem que aprender com essa porra. É,
1: exatamente.
2: Não adianta dar porrada por dar porrada. Não
1: foi um amarelo imbecil. O, de, o do João Luca foi um amarelo que ele se precipitou, mas ele deu uma belíssima porrada no Sim,
2: maluco. Sim, aí foi legal. Ele tomou o um amarelo É apagado. O maluco, tomar, é. o maluco, o maluco foi apagado. Assim, um amarelo.
1: Aí funciona. Cara, Aí funciona.
2: Mas assim, a partir o maluco daí. Uma luta não foi
1: mais nenhuma para dentro dele, impossível. Também é importante ressaltar isso. Não nenhuma, não vai mais, pô, não vai mais.
2: Mas assim, a partir daí, eu acho que o time sentiu. O time sentiu que foi assim, pô, os caras vão dar porrada, a gente vai dar porrada. E é Libertadores, os caras dão porrada e não tomam amarelo, a gente dá porrada e toma amarelo. Então assim, pô, vamos segurar a onda. E seguraram a onda na porrada e no jogo também. Começaram a errar passe coisa que não tava acontecendo, aí o eu... nosso Coringa faz aquela merda, que a gente quase toma o gol, e assim, no segundo tempo a gente tomou também algumas estocadas, que os caras erraram, porque os caras são ruins mesmo, teve um lance que o Baluco, pô, eu esqueci o nome dele, golzinho Toró, quando entrou, ele recebe uma bola, domina no peito, dentro da área, bate, tava impedido. Mas, pô, demos mole. Sim, sim. O Gustavo, o Gustavo Henrique e o, e o Léo Pereira deram mole, deixaram espaço, os caras apareceram. Ah, os caras dominaram a gente? Não, não dominaram. Mas a gente deu espaço. A gente deu espaço. Se os caras têm uma finalização um pouquinho melhor, já ia ficar esquisito o jogo. Não ia ser essa tranquilidade toda que foi, sim, sim. que ao meu ver foi tranquilo. A gente construiu a vitória, não sofremos para ganhar lá o
1: último lance, né?
2: Do corno do Telgote. Que
1: que era para ter sido expulso, é. que ele deu várias porradas ao longo do Exatamente. Jogo. Mas o Gabigol também ontem não tava numa noite normal do dele, né? Pô, mas eu achei que
2: ele jogou bem, cara. Não, mas
1: digo, nas construiu... oportunidades que ele teve, né? Ele teve duas chances de, de gol. Uma que ele veio carregando, ele deu um tapa, o zagueiro recuperou bem para Cacete, mas ele deu uma uns toquinhos a mais, né? Deu tempo do cara chegar. E em outros momentos, até esse ano mesmo, que ele tá com, acho que, nove gols em oito jogos, né? Porra, ele guardaria. Na primeira que ele já deu para frente, ele já ia finalizar. Foi a... o
2: primeiro jogo que ele jogou e não marcou. Sim, Foi esse jogo.
1: é o primeiro jogo. e Mas achei que, no geral, o jogo... Acho que é importante pra caralho ganhar, né? Ainda mais fora de casa, eu acho que é mais importante ganhar do que o desempenho, né? Fazer esses três pontos começando bem, foi importante também porque no outro jogo, né, o Barcelona de Guayaquil, que eu achava que era o time mais, um adversário mais complicado, ainda acho, né, pode ter sido uma estreia muito merda, mas tomou 3x0 em casa do, do Del Valle, que a gente foi campeão da Recopa em cima, e, então, o Del Valle pode se credenciar ali, né, a briga, eu acho que a briga pela segunda vaga, né, acredito que a gente vai se classificar com alguma tranquilidade, seja entre o Del Valle e o Barcelona, e aí o Del Valle já larga, ganhando fora de casa, de 3x0. Então, tipo, o Barcelona já vai ter que correr atrás desse prejuízo, né? Então foi bom, foi muito importante o Flamengo ganhar o jogo. Ainda que o Del Valle tenha aberto um saldo de três gols, né? Mas é a primeira rodada, acho que o importante era meter os três pontos. E a gente já tem jogo quarta-feira, né, Nuno?
0: Isso, Maracanã, se não me engano, 9 e 6 Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Se Deus quiser, a volta de meu Bruno Henrique.
1: É, já dizem que volta contra o Botafogo, né? Esse, há a possibilidade de voltar, ele, voltarem, né? Ele e o, e o Rodrigo Caio. Porra, faz muita diferença, né? Embora, é embora o Vitinho esteja muito bem, né? E o Everton ontem tenha sido decisivo também. Aliás, ontem, sobre o jogo, um cara que... Ele é foda, né? Participa do gol, mas ele, ao longo do jogo ele não jogou porra nenhuma foi o Rascaeta, né? Ontem, e ontem ele foi o... O Rascaeta dá essas osciladas que são fodas. mas cara, é um maluco absurdamente decisivo. É impressionante, pô. É impressionante. Ele fez uma jogada no jogo todo, uma, gol. É a chance que ele tem. Ele, dá, ele, dá, ele já dominou a bola dando um tapa na frente pra cima. O cara vem pra dar o bote, ele faz com muita naturalidade, cara. Ele já passou, já leu, já viu o Everton Ribeiro entrando e deu, pronto, gol. Eu
0: acho que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro têm essa característica, né? Do cara tá, Ele tá desaparecido o jogo todo, mas ele vai aparecer um minuto e ele vai decidir o jogo em um minuto. É o tipo de jogador que a gente tem que deixar em campo, né? Não pode tirar sim, ele.
1: Sim, sim. Ele, o Gabigol, o Bruno Henrique, não é, é só tira e se uma porrada. Pô. E tem ele jogado. saiu nitidamente cansado. Sim, sim. Ele saiu cansado. E foi convocado hoje para a seleção uruguaia, como já seria mesmo, né? Inclusive, essa sexta-feira tem convocação na seleção brasileira, né? E a expectativa é que se convoque o jogador do Flamengo, inevitavelmente.
0: Mas essa convocação não vai afetar os planos do Flamengo na Libertadores, né? Não, tem, não vai ter jogo do Flamengo enquanto tiver jogo da seleção não vai ter jogo da Libertadores
1: é, e amanhã tem essa convocação, Eu acredito que o Gabigol seja um maluco que, porra, é, muito provavelmente dar, estará, é. Gerson não sei porque realmente esse início de ano dele se ele tivesse tido boas atuações, ele estaria mas as atuações foram um pouquinho abaixo mas de repente como meteu o Dorgozin na final semana passada pode ter e de repente um...
2: essa lesão do Bruno Henrique sim, possa tirar ele dessa convocação, é né? uma
1: possibilidade é uma possibilidade Tomara, mesmo. né? Que te, te esqueça. Porra, não precisa eu, convocar eu, eu, ninguém, não. Eu, eu, os caras não deram certo na Europa amigo. Não tem é, que chamar não, pra seleção. não, só fracassado. Deixa, deixa, Porra, fracassado deixa de os Porra, deixa os caras aqui, pelo amor não, de Deus.
2: o legal é que tu começa a ver os, os programas esportivos, né? Os caras que são... Seca um cacete se camufla de torcedor do Flamengo, né? Pô, o time tá jogando muito, tem que convocar uns sete. <risos> Filha da puta, né? Porra, convocar sete na cadeia, né, cara?
1: Porra. Porra, pelo amor de Deus. E aí a gente, pra falar do terceiro título que a gente já teve esse ano, né? A gente ganhou a Recopa em cima do Del Valle, que a gente vai enfrentar duas vezes ainda nessa fase de grupos. Primeiro jogo lá em, em Quito, né? Lá, contra os malucos? é o Equador. Que... Um é aquela porra lá, sei lá onde é que é, que jogou. Mas jogou na altitude lá. Não, não é quito não, porque quito não tem altitude. Foi uma porra lá que tinha altitude. Altitude já é um bagulho covarde pra cacete. Né? Essa é a verdade. É, porra, isso pra mim é um negócio que... Essas altitudes, né, de 2 mil caralhada, três mil... Acho que essa porra é desumana, eu acho que isso não, não tinha que acontecer. Mas foda-se, acontece. Hoje, né... Os times também são preparados na fisiologia e tal pra, fazer, pra disputar esse jogo. Ninguém fica com aquela porra de balão de oxigênio pra caralho usando ao longo do jogo. Mas pesa no rendimento, né inevitavelmente. Mas ainda assim, o Flamengo fez o um primeiro tempo cagado né? no primeiro jogo, no 2x2. O primeiro tempo foi uma merda. O time tava perdido. Mas no segundo tempo melhorou bastante. Toma 1x0 no primeiro tempo, vira 1x0 pros caras, né? A gente vira, faz 2x1. E aí o segundo gol, um pênalti ridículo de roubado que o maluco deu pros caras, né? Tomamos dois roubos do, do Del Valle em uma semana, numa no profissional tá no sub-20, mas faz parte... Teve o gol no lado do Bruno Henrique também.
0: Que não tava, que ele partiu da campo Ah, é do verdade, de é verdade, defesa.
1: é verdade. Que não teve uma porra da imagem conclusiva, e os caras não têm conclusão. Se o Nalguri é legal ou não, aí os caras anulam, que isso não faz sentido nenhum. Isso né? é maravilhoso. Se, né? se, se tu tá se na da dúvida, disputa. dá, pô. Cara, é, essa é a ideia. Ah, e... e
2: vazou o áudio, né? Vazou o áudio é. do, do, do... Sim, do, a...
1: Do VAR. a gente fica assim, cara, tem uma imagem lá que tem uma projeção na puta que pariu que vai aparecer. Eu sempre acho que tem. Só que quando vaza, tu vê que o cara tá vendo, porra, no olho. A mesma coisa porra, que a no olho tá vendo, olho. vendo porra. E
0: eu, eu não tenho conclusão. Está em curso um, um planejamento da nossa Comebol pra foder o Flamengo. Estejamos de olhos abertos. Preciso lembrar... Não preciso lembrar vocês do que aconteceu em Porto Alegre, né? A gente tem que fazer quatro gols pra valer um. Então, vamos ficar esperto que o couro vai comer durante essa Libertadores aí.
1: Eu achei até que nesse ponto o juiz de ontem me surpreendeu. Que eu achei que a tendência era ele meter a mão de uma forma significativa. E a gente elogiou bastante ele é, durante o jogo. Eu achei que até ele... que ele foi. Não, me surpreendeu. Me surpreendeu. O, de ontem, o de ontem foi um bom árbitro. Mas o Dudel Vale lá foi sacanagem. Lá no, no jogo de ida foi esse, não foi
0: esse não foi o árbitro que... Do jogo do, do jogo, Diego. Não foi que, ele? É e que, que o Diego... Ele tinha pego 30 dias de suspensão na, na, na AFA,
1: na, na associação. Não, eu acho que é o da volta. Foi o da volta? Eu acho que é o da volta. Porque a galera tava reclamando pra caralho ah, do é, zero no primeiro foi, jogo. Foi, foi, foi o da volta. Aí quando saiu a escalação é do segundo, eu porra, aí botaram o cara do Emelec pra, pra tá. É isso, foi isso. Mas o jogo de ida, né? Foi um jogo difícil pra caralho por causa da altitude, não tem jeito. É aquela porra: o importante é fazer o resultado. Jogar nessas circunstâncias aí é o de menos. Mas o time saiu bem, virou, tomou o segundo gol na injustiça, no pênalti roubado. No lance dos reforços Porra, entra o Pedro Já meteu o segundo gol Iluminado, né? Ele, Ele é entra foda. Já, Ele é foda porra. Ele é sacanagem Jogada boa do, do Everton Ribeiro Sim, sim isso. E aí jogo de volta O meu Arão, gênio Gênio Cacete Deu-lhe né? uma solada no peito do malandro Com 20 minutos de jogo Puta que o pariu Foi uma
2: merda Foi Mas foi linda
1: Mas então É o que a gente tava falando Cartão digno É Ele foi isso aí é é Injustamente é... Não foi injustamente É o que eu
2: falo isso aí
1: Ele foi pra pagar foi pra apagar o maluco. Ele viu que fez a merda. Jogou no final lá, pediu desculpa e ele viu que foi uma cagada que, porra, não tinha necessidade nenhuma. É
2: tatuagem no peito do
1: maluco, cavado <risos> aqui. Nossa. Já tava 1 a zero, né? Na expulsão, Já. né?
0: Ele... Cara, eu não acho que ele teve maldade. Eu acho que ele foi cabaço mesmo. Ele... Tava foda. ele olhou ele... só pra bola. É, só olhou pra bola, não viu o cara e, porra, quase rasgou o peito do maluco.
2: Pô, mas é foda. O cara foi cabaço, só olhou pra bola e o pé na altura do pescoço. Porra.
1: Não, eu não tô assim, vendo, eu vou é levantar é o pé, não vou levantar. É por isso que ele é expulso, pô. Exatamente. Mas que não precisava ser expulso aos 20 minutos do jogo na final, não precisa. Pode tomar ah, uma porradinha nos é, quartos. Exatamente. Né? Pelo amor de Deus. Só uma
0: chamadinha não, no vestiário, né?
1: Ainda bem que já tava um a gostosinho, né? Pelo menos. E... Mas vocês estavam no Maracanã, né? Sim. Ah, não. O Hid tava na Argentina. Eu tava. O Rid é rico demais, né? A avó foi pra Argentina. Não <risos> <risos> é que é abastado, privilegiado. É. O jogo em si, achou um jogo tranquilo, apesar dessas circunstâncias da expulsão? Eu acho
0: eu o acho Independente Del Vale um time muito bem treinado, mas né, com suas deficiências técnicas. Aliás, aquele. Tem um o garoto da direita, um pretinho do cabelo louro? Nossa senhora, mano! Esse rapaz tem uma dificuldade tremenda da bola ser redonda. O que ele simbolou com a bola umas três vezes sozinho é sacanagem, mano. É sacanagem. É inacreditável esse maluco estar tá jogando a Libertadores da América.
1: Tipo o gente... meu, meu Bangu, meu, meus atletas do, do... Nossa... Meu lateral Raul.
0: Senhora. Meu lateral Raul, eu espero que ele esteja pegando um Senai. À tarde, depois do treino. Porque não vai dar pra ele não, mano. Puta que pariu. E Thompson? Nossa. Fantasiado de Baiana, com a nova do Bangu. Não vamos falar de Flamengo, vamos falar de Bangu não. Porra, pelo amor de Deus, cara.
1: Cara, a gente foi ver um jogo do Bangu na Copa do Brasil, Bangu Oeste. O Bangu tem uma filha da puta de um centroavante, que eu não quero nem lembrar o nome dele. E agora fugiu o nome, mas eu não quero lembrar. Porque se eu lembrar, eu vou Heiner, ser. Né? Pro... Porra, Leandro, não me lembra Não,
0: não. o cara na arquibancada filho falou. Filha da
1: puta <risos> joga deitado. Ele joga deitado. Ele passou o jogo, a bola vem, ele escorrega e cai. Ele não ganha uma do maluco. O cara aí... na
0: arquibancada falou assim: não, esse 9 esse aí, ele é, ele é craque da Macedônia. Eu falei, porra, a Macedônia nem existe, mano. você
1: tá inventando o país. <risos> Não pior, o cara, o cara fala assim, pô, mas ele jogou bem na Macedônia, tu viu essa porra? Ele pode falar o que ele quiser, se eu falar que joguei bola na Macedônia, ninguém tá vendo, cara pô,
0: que craque de Macedônia Porra, é o cara vai ter cara. que acreditar
1: em mim. Aí eu falo assim, pô, não, então vamos ver se tu joga mesmo se o muro na Macedônia é baixo. <risos> porra, o muro é um alfinete deitado, se esse filho da puta jogou na Macedônia. Ridículo, horroroso, gastei, porra, sei lá quanto que eu gastei pra ver aquela porra daquele jogo. É um negócio absurdo Pelo menos não tinha campanha de sarampo não E meu moço é bonito Porra, teve vacinação Saímos, saímos vacinado. Teve vacinação Teve vacinação Mas de qualquer forma Voltando, né A minha maravilhosa Recopa O jogo Num geral, né Dois gols do Gerson Mas o jogo em si Você achou um jogo tranquilo A vitória do Flamengo tranquilo? Mesmo jogando com a menos Foi,
0: amendo. foi tranquilo, né Porque o time Foi o que eu tava falando Teve uma grande defesa do Diego Alves só, né Sim foi o que eu tava falando, o time dos caras é muito arrumado, mas é grosso mesmo, ruim. Se, é, se pegar um time arrumado da, da minha coab, vai tomar coça, não tem jeito, os caras são ruins, são Sem fracos. ver bola? Não, não vai ver bola e vai ser vergonhoso, surra de mãe. É, vai <risos> ser chinela, coisa linda.
1: E
2: teve analista falando que foi bom a expulsão porque os caras estavam jogando fechado, os caras conseguiam sair trocando passe na defesa, que a gente não conseguiu fazer pressão na, na saída de bola dos caras. Depois que o maravilhoso, foi expulso, os caras, a gente virou o, o time, palavra da moda, reativo. Os caras começaram a amassar a gente, só que nosso contra-ataque é bom. Nosso contra-ataque é eficiente, a gente vai botar e vai botar na corrida e os caras vão ganhar, vamos ganhar dos caras, é assim. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Não sei se... Ah, se é foda, se não joga. Ah, se não tivesse sido expulso, como seria a partida? Pô, não sei. Mas que deu resultado é aquilo que a gente fala bastante do Jorge Jesus, o cara consegue jogar de várias maneiras. O cara se molda a partir do, da circunstância do jogo. Ah, os caras são fracos, os caras não conseguem trocar a bola, vamos lá e vamos amassar na frente. Ah, beleza, agora os caras estão jogando melhor que a gente, vamos segurar atrás e vamos sair na, no, no contra-ataque. E o Flamengo consegue jogar bem, tanto de uma forma quanto de outra, tanto no pressão atrás quando marcando no, no próprio campo. Isso, isso, é, é, isso,
0: é, exatamente, isso é importantíssimo, né, cara? Isso é primordial para um time que quer ser campeão. Eu acho que essa é a maior característica do Flamengo. O Flamengo se adapta ao jogo. E aqui no Brasil, eu não vou falar na América, né? Porque tem times argentinos muito bem treinados. Mas no Brasil, o cara entra. Eu tenho essa impressão, ó, a gente vai jogar assim e assim. Vai mudar a característica numa, numa circunstância, porra, doida. Aí a gente é obrigado a mudar, mas a gente vai jogar assim e vai entrar pra jogar assim. E o Flamengo não é. O Flamengo se adapta ao jogo, como o Rede falou. Isso, fode, isso é muito importante. Isso fode os é caras. Cara. Ah,
1: várias vezes mesmo, o Flamengo muda numa partida sem fazer substituição, né? O Flamengo muda totalmente, os jogadores mudam de função dentro de campo, invertem posicionamento. Às vezes nem invertem posicionamento, só mudam de função mesmo do que eles estão fazendo ali. Só nos berros da, da beira do campo. Sim, e às vezes, pô, mudança de intervalo, né? Volta pro segundo tempo. Muitas vezes o Flamengo volta totalmente diferente. E você vê que não foi só esporro. Não é só falta de vontade, não. É correr certo mesmo, se posicionar no lugar correto, fazer a coisa do jeito certo. E isso é muito. Eu tava ouvindo essa semana o Posse de Bola, né? O podcast lá que é muito bom. E eu não lembro quem foi que falou, mas não foi o Mauro Cedo, foi alguém que não era Flamengo. Eu acho que foi o Juca, que foi, que falou o seguinte, que os adversários do Flamengo já leram uma coisa que é a ideia do enfia faca e roda, né? Meter um vai forçar pra meter dois. isso já tem acontecido de fato, eu tinha prestado atenção nessa porra, mas foi maneiro ele falar, porque é pra eu ver eu que, que não sou tirone. eu que tava vendo isso. Eu acho que foi o Tirone É, ele fala assim, depois que toma o primeiro gol, normalmente o adversário do Flamengo começa a encebar o jogo. Porque sabe que tem que quebrar aquele momento. Porque se não quebrar, o Flamengo vai amassar. E isso tem acontecido muito. Até com o jogo de time de fora, o próprio Delvário. O Flamengo faz um gol, o Delvário começa a encebar, começa a cair no chão, começa a segurar. Porque sabe que aquele momento, logo depois ali, é o mais importante do jogo. E é difícil, é claro, o time do Flamengo é muito bom, aí tem isso. Às vezes mete um gol, depois mete outro gol 20 minutos depois. Mas a realidade, pô, 2019 foi nítido, né? Vários jogos foram ganhos no intervalo de 5, 10 minutos, né? Vai ter dois, três gols e acabar o jogo. Em jogos que estavam difíceis, né? Mas havia uma brecha, emendou e meteu bronca. E isso tem acontecido. Então, é bacana ver também como o Flamengo, como vocês falaram, o Flamengo vai mudando. No meio do jogo, muda de função, muda de característica. E é um time versátil pra cacete, né? E acho que se credencia cada vez mais. Eu tinha curiosidade pra ver esses, esses modelos, né? Supercopa, Recopa, que era o um jogo único, né? Ir de volta e tal, pra ver como o Flamengo sairia nessa porra. Valendo título, né? Jogar um e ir de volta e valer um título internacional, jogar um jogo e valer um título nacional. E realmente o Flamengo, porra, credenciadaço, é favorito mesmo na porra toda, não tem jeito, porque. A maturidade que os caras têm durante um jogo assim era aquilo que a gente historicamente sempre sonhou em ver o Flamengo ter, mas a gente não tinha. E hoje a gente vê. Ontem foi a gente, né, antes de ver o jogo lá em casa, aí conversando sei o que lá, porra, quem é que vai sentar aqui, quem é que vai sentar lá? Eu falei, irmão, superstição eu tinha com o Marcos Dene, pô. Aí tinha que ter superstição. Sentar quem é que entra no quarto, qual é o movimento, quem é que, que vê o jogo de lá. Porra, com esses caras, foda-se. Senta em qualquer lugar, não quer ver o jogo, não vê, pede pizza. Foi... Eu sei que os caras vão decidir o jogo, né? E, e é isso, né? Dez dias, três títulos. É, antes da gente finalizar o podcast, pediram pra gente, né? Porque teve carnaval e a gente é minimamente emocionado com isso. Pediram pra gente fazer uma pequena avaliação do que aconteceu, curta, né? O nosso encerramento. Boi, fale você o que aconteceu. Curta, entendeu? Sem ofender pessoas. Isso, isso. É, é. sem coisas que eu tenha que trabalhar. Porque, cara, no é, seu caso, é, eu vou trabalhar é de graça. É impressionante
0: que vocês são tipo shampoo head and shoulder, né? Dois em um. Né? Eu tenho inimigo e amigo na mesma pessoa. Vão tomar no cu os dois antes de eu começar. Meu pai me, me alertou. Falou assim: cara, você foi a única pessoa que eu vi falando da Viradouro. Eu falei: é mesmo, papai? Eu falei, é. Eu falei: cara, eu tô tão acostumado a ter esses lápis de gênio assim que eu não, não lembro, sabe, boy? Aí também não adianta. Mas o que, que acontece, Boi? É, não sei se você tá sabendo, mas a cidade votou no Bispo Crivella para ser prefeito, né? E o cara fez um, um, uma frente muito agressiva ao carnaval. Aliás, as escolas de samba apoiaram a candidatura do Crivella, então foda-se. E ele foi tirando dinheiro, tirando dinheiro e as escolas não, conseguiam, não conseguindo é, recurso para fazer carnaval, hein? Aliás, o carnaval até melhorou nisso, quanto à inventividade, quanto a enredo, enfim. Só que aí vem Niterói e joga 2 milhões e meio no peito de, de, da, da Viradouro. Uma escola que tem um, um patrono. Uma escola que tinha vários setores fortes, como comissão de frente, casal. Levaram o Cissa, que eu não gosto muito, mas ele, ele é um cara reconhecido no meio. Tinha um bom samba. Tinha uma... Se eu não me engano, a harmonia da... A direção de harmonia da viradora é era a direção de harmonia da Portela. Então era um time muito forte. Era o Flamengo entrando em campo. Como é que não vai ganhar? Aliás, eu, 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 eu até fiquei decepcionado com o desfile dos caras, né? Eu esperava um negócio suntuoso, um amasso. Eles ganharam na sorte que...
1: A Grande Rio fez
0: é, merda. É, é, a Grande Rio fez merda e deram mais sorte ainda porque o quesito desempate era um quesito que favorecia eles. Em outros quesitos, poderia ter sido Grande Rio a campeã. Mas achei um carnaval justo. Quer dizer, né? Minha portela podia estar na, na Sábado das Campeãs, mesmo com aquela água escrutíssima, mesmo com o Aue, né? Mesmo com o um ritual antropofágico na comissão de frente, mesmo com a porta-bandeira é, dando a luz no, 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 na cabine. Aquela porra Sim. foi de
1: espião. aquilo ali foi espião.
0: Cara, caralho. Sabe o que me incomoda? <risos> vou te falar, vou, vou abrir o coração pra você agora aqui. Negócio, Você tenta o um negócio dez vezes. Não tem uma vez que você, fa você possa falar assim, ó, oh, agora deu certo, pode ser que a gente tenha feito merda as outras nove vezes. Não, sempre deu merda. Uhum. Os caras fizeram merda pela décima <risos> primeira vez. Ah, vai tomar no... Cu. Deu, aí eu tenho que ficar me controlando aqui pra não tomar tiro, que às vezes os caras ficam <risos> chateados com crítica. Outra coisa, antes de eu passar a palavra, porque isso aqui tá entalado. Portela se fode faz. Acho que é uma década se fuder no comissão de frente. É ano pra caceta. Entra gente, sai gente, toma ali porrada no comissão de frente. Aí o cara fala assim: não, agora você, gênio. Vamos imaginar: Flamengo tá com... tá com um cara que não faz gol. 2020. Tem um cara que não faz gol, a gente tem que contratar um goleador. Aí eu chego assim pra você, eu sou o Marco vai falo assim: boizinho, olha só, você, gênio, agora. Agora eu resolvi nossos problemas. Dimba! <risos> Foi o que a portela fez. A portela botou Carlinhos de Jesus na comissão de frente. Tem condição? Gênio. Não. E não, é, né? todo respeito à história do Carlinho de Jesus na, no carnaval. Mas, porra, pelo amor de Deus, né?
1: Mas pode virar museu também. Não,
0: pode, pode sentar ao lado do Milton Cunha e começar a comentar junto com o Mariana Gross, Fátima Bernard. É hall da fama, é, hall da Fica fama. lá no Setor 1 entrevistando Bota o. A mão na
1: calçada, pé na calçada, Porra, porra pelo dessa. amor de
0: Deus. Não tem condição, cara. Não tem, eu me irrito mais com a porta do que com o Flamengo ultimamente. Isso aí é um negócio impensável. Porra. <risos>
1: É, eu ia fazer uma crítica imensa aqui A minha beija-flu de Nilópolis Mas eu vou respeitar a Eliade Souza Que não está presente Mas foi a sacanagem que aconteceu também Vamos falar aqui ó. Lica, eu Vou falar só com você Só você está me ouvindo nesse momento Nessa né? crítica que eu vou fazer Meteram um 10 um de enredo lá Que puta que me pariu ah, Meteram três notas 10 ah, de enredo senhora. lá Que caralho Anísio Abraão Davi Não daria aquela porra daquele der lá pra, pra minha beija -flu, né Coisa maravilhosa Mas... O carnaval, agora eu vou falar da minha mocidade, minha coisa maravilhosa, que já trocou carnavalesco, porque... Meu, já que gratidão pelo meu terceiro lugar. Mas puta que o pariu, né? Meteu uns carrinhos ali agora, que caralho. Carnavalesco Carlinhos, no Vilha de Minhoca, tinha feito, coisa, tinha feito coisa parecida, com todo respeito. Puta que o pariu, pegou um enredo maravilhoso, meu carnaval. Minha mocidade, segundo algumas pessoas já, já vinham falando, né? Uma cidade com esse enredo já entra muito forte, entra campeã. Se vai sair campeã, só depende dela. Nessa que só depende dela, é normalmente a hora que é dá que merda. É. Aí o cara fala: ó, só não faz merda. Aí alguém vai lá e faz. Porque <risos> o cara já tá pressionado, é igual criança, não mete a mão ali, a criança vai e bota a porra da mão. Aí entrou uns carrinhos, entraram os carrinhos lá, que puta que pariu, não teve condição. Mas, no geral, eu achei que da minha mocidade os nossos foram justos, ficamos em terceiro lugar, com justiça também, nem pra cima, nem pra baixo, era ali que a gente tinha que ficar. E, já, e
0: já larga na frente em 2021 com o Redo. Azeite, azeite afro.
1: Azeite afro. Né? Coisa que fantástica. É uma coisa que é um azeite de turbante. Coisa, Exatamente. Porra, meteram aí. uma belíssima emblema da coisa do linda, do é, afro. né? Porra, mas não é esse tema, né? <risos> Daqui a pouco o meu Tiago Tuzzi vai me dar esporro porque eu estou aqui reverberando a... Fake news. A fake news, é isso aí. Não é o caso que a gente tem que fazer. E minha Grande Rio faria um belíssimo desfile. Grande Rio do meu maravilhoso querido também. Não, dele é a mocidade, né? Mas ele tava na Grande Rio também. E... Fez um belíssimo desfile.
0: Eu acho que foi o maior carnaval da história da Grande Rina na Sapucaí, mano. Sim, Pô, seria um título justo, mas
1: rindo. não rolou, infelizmente. A Grande Rina é fudida também, azarada pra caralho. Na hora que vem com o carnaval pica, fica em segundo lugar, empata com o primeiro, mas perde é, no o, desempate. O,
0: o problema, o é, problema é está
1: nas cores. Tem que mudar a cor. Pode ser, tem fundamento, tem fundamento. Aliás, uh -huh. né, ao nosso querido mandar um beijão pra ele, né, muita solidariedade aí que nessa... Nesse temporal fudido que acometeu a cidade do Rio de Janeiro... Na, no último final de semana né que deixou devastação aqui em Realengo no, no Barata e tal em Deodoro, lá onde a mamãe dele reside é, minha solidariedade que a galera tá lá, o Iquirino tem na como é que foi o nome daquele bagulho? da, da captação? Vaquinha? Do... É, a Vaquinha pro pessoal fazer a doação lá não só pra família dele, né? mas os moradores lá do entorno, tem também movimentos de doação para o pessoal de Relengo, ali do, da Rua Barata Desperta. e tal. Puder se informar aí, a galera correr atrás, porque tem muita gente precisando, né? Material de limpeza, alimentos, essas paradas. Roupa também, né? Muita gente, infelizmente, nessa aí perdeu bastante coisa. Solidariedade para todos. Boi, espero que você tenha gostado de participar aqui conosco. As pessoas não sabem, a gente chama todo mundo de boi, né? É. O núcleo mais próximo é boi. <risos> e vocês que não sabem, a gente chama um ou outro de boi e tal, quem tá só ouvindo tá fudido, porque não sabe Acho qual é a voz pessoa. que vem depois, é. exatamente. É, espero que você tenha gostado de participar, espero que volte mais vezes. E é isso. Muito obrigado. Agradeço o convite.
2: Confesso que no começo eu estava um pouco nervoso, as mãos ficaram suadas, mas... No decorrer do tempo, foi ficando mais tranquilo, foi ficando mais claro. Falar de Flamengo também é mais tranquilo.
1: Pois é. você vê também que o muro é baixo, né? É. Não precisa ser uma grande coisa pra falar aqui. Um lugar que eu e Leno falamos, é, o muro é baixíssimo.
2: Não, contigo eu tenho respeito. Leno,
1: porra. <risos>
2: pra quê? Não tem essa. O negócio é, pô, muito, muito, muito fácil. Muito fácil.
0: Terminou de falar sua
1: merda, seu eu, desgraçado? Eu te amo, Leno.
0: Porra, é um feliz, né, Boi? Vamos é terminar, Bui?
1: Vamos terminar.
0: Uma hora e dez, cara. Vamos pagar duas diárias. Você é um desgraçado. Puta que pariu. <risos> Termina Puta. essa porra, pagar mano. Pagar o pernoite. Puta Fé que... no Mengo, rapaziada. Fé no Mengo, rapaziada.